0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。有没有发现今天的音频有一点不一样呢？那是因为我换话筒啦，没错，我斥重金换了一个话筒，所以以后呢都会用这个新话筒来跟大家录音。其实呢，最近真的是没有好好的去做节目，为什么呢？就是因为现在的这些流行歌曲实在是太没有听头了，大多数的音乐人呢都是根据流量来去创作音乐。比方说前一阵子火了一首歌是“我尿床怎么了”，“<笑>我尿床怎么了”，嗯、呃，在前一阵子火的就是《蜜雪冰城甜蜜蜜》，估计全网的播放量能够超过一百个亿，并且呢也衍生出来了京剧版的《蜜雪冰城》。等一会儿我看看能不能下载下来，来给大家来播放一下。总之呢，这些神曲百出的华语流行乐坛实在是叫人没有办法能够安心地听下去歌，所以在很久的一段时间里面，我也没有去听一些流行歌曲。不过呢，最近 S.H.E 的一首歌好像重新翻红了，嗯，按照这个逻辑来看呢，之前很多很多的老歌也都在重新的翻红当中。为什么会把这些老歌翻红呢？其实一方面确实是因为这些老歌的旋律写的是确实很好，那另外一方面呢，其实老歌翻红其实是一个非常庞大的一个产业链。那对于现在抖音上面很红的这些低俗的歌曲呢，啊、呃、是有这样一条流水线的，我们就把它俗称为神曲流水线。那这种神曲流水线，其实，呃，很多机构它都可以在短时间之内批量生产出来大量的作品，甚至说在一周之内，它就可以生产出来上百首歌曲。那这些音乐的制作成本可谓是相当相当的低。我看有的报道写呢，能说这些曲。这些这个作品的单曲制作费可能不到一万，我姑且可以给大家讲，这些单曲的很多单曲的制作费估计连一千块钱都没有。我们大家所知道的《雨神》的那种、呃《广东十年爱情故事》的制作费就只有八十块钱，那还有一些神曲呢，他们的这个伴奏是从国外网站购买的，那购买下来大概也只需要两三百块钱就够了，因为一般来讲我们买的都只是一个使用权而已。还有呢，一些音乐学院的一些学生他们在制作编曲的时候，当然他们也用一些预制好的那种我们所谓的 loop 吧。他们来去制作一个伴奏，大概也就是几百块钱的一个水平，所以几百块钱配上像我这样自己买一个话筒，然后再加上一个简单的后期，其实就变成一首流行歌了。所以其实现在很多神曲的制作成本是非常非常非常低廉的，甚至有的连一百块钱都不到。那大家知道，其实，在早些年，流行歌曲的制作成本是非常非常的大的。就我所知呢，阿朵重新复出的第一张专辑的制作成本大概是大约一百万，也就是每一首歌大概在十万到二十万之间。其中呢，有一首方大同给他做的一首歌曲，大概是花费了二十多万的制作费。那为什么会有这么高的制作费呢？除了邀请这个制作人大牌与否之外呢？在里面录制的这些乐器当中呢，一般来讲会叫要求实录嘛，就是比方说鼓，我就要打鼓的人来给我打一段；那弦乐，我就需要拉琴的人来给我拉一段。那这种录制的方法呢，会保证音乐的动态非常的好，而且也能够保证出每一种乐器能够在它合适的。音域范围内表现出来它最优美的这样一个音色，所以这种录制的方法非常的昂贵。但是现在的神曲流水线呢，已经没有任何的音色可言了。嗯，他们去模拟的呢，仅仅是我把这个小提琴的音色调用出来，甚至有的时候一些功法技法都是错误的。所以其实现在对于歌曲的一个定义来讲呢，往往不是说这个歌曲能有多好。而是这个歌曲多洗脑，以及背后能够拿出来多少营销费用。其实之前也有跟大家聊过这个神曲的流水线的一个制作过程。我有个好还蛮好的一个朋友，就参与到了一个所谓的神曲流水线吧。但是我感觉他写那个歌是流行歌曲，还不算神曲啊，就是那首《星辰大海》。那他们的这首歌曲呢，在推广上面大概就花了这个。嗯，不到一百万的这样一个。推广的一个成本，那像前几年非常火的《少年》呢，它的推广成本大概也在60万。那这个推广是怎么样推广的呢？他们会先选择一些小的流量池，比方说中部的这样腰部的一些网红，来进行一些呃，比方说是音乐背景呀、啊，呃，这个简单的翻唱啊，来测试一下这首歌曲的流量。如果这个流量是 OK 的，他们会花更大的钱来去。给这首歌曲更大的流量只让它得到更多的曝光，从而引起大众的一种共鸣。那这个呢，目前就是现在的神曲所。推广的一种方式，所以大多数的歌曲其实现在推广的平台呢，都是比方说像抖音或者快手，甚至在快手前一段时间呢，还在征集一些土味情歌。其实我有很多朋友来问我说，有没有这种土味情歌？说快手现在正在大量的收这样的歌。啊。所以其实大家也能看到，目前我们所欣赏的这些歌曲。并不仅仅是写作的人的水平的问题，更多的是媒体的一个选择以及大众的一个选择。其实对于大众来讲，更喜欢的肯定是那种朗朗上口的歌，而且这种朗朗上口，甚至有一点低俗或者恶俗的歌曲，在大多数人当中传播开之后呢，在一些并不喜欢他的人当中也可以当成当成一种谈资。但是无论怎么样呢，都是大家交流的。这么一个媒介，所以大家讨论的多了，自然流量也就起来了。如今呢，是一个流量为王的时代，很多事情其实都是可以通过流量变现的。其实大家不知道啊，包括在抖音里面，你使用谁的 BGM， 只要他的 BGM 是原创的，你就可以这个创作者就可以这个享受到他原创 BGM 的收益，包括在网易云音乐。Q 音乐所有的音乐播放平台，只要你去播放他的歌曲，按理来讲，这个创作者就可以收到他所收到的一份收益。其实说来，这是一件非常好的事情，嗯，可以对这个我们的创作者有一个极大的一个尊重。但是也是因为中国人太会钻空子了，所以导致了目前呢是一个流量为王的一个时代。什么东西有流量，我们大家就冲着什么方向去写。哪一句话爆红了，那就会有一个人用这个爆红的这一句话来去创作一些歌曲。其实我之前也有想过这种方法来创作这些歌曲，但始终还没有迈出自己心坎的那一步。那说回到我们前面说的老歌翻红吧，这其实也是一些公司现在在批量制作神曲的一种手段。首先，他们选取老歌呢，是因为老歌的很多旋律确实非常的耐听、好听。那其次呢，有一些老歌的这个编曲呢，可能稍微有一些落后了，不太符合我们这个时代的这样一种听觉的感觉了，所以他们就把这些老歌进行重新的一个改编。当然，他们改编的方法也非常的粗暴，啊，就是我们说的所谓的什么舞曲啊，或者慢摇啊，总之呢，就那个。动词、大词、公鸡、母鸡啊，就用这种非常粗暴的节奏型对它进行一个改变之后，变成了我们现在所听到的神曲，变成了我们现在听到的所谓的老歌新编。那这种老歌新编呢，其实也是有非常大的流量的一个市场的。呃，也是会有一一些公司专门的就去寻找这些老歌，之后用同样的方式来对它进行一个改编，之后以同样的营销方式把它推入到市场，然后让市场验证哪一首歌是更值得去把它推荐给更多的人的，他们就会花更多的钱把它推荐给更多的人。那其实包括现在在市场上推一首歌的这种成本也在水涨船高。据说在2020年呢，只要在抖音花20万就可以推起来一首歌曲了。但是现在呢，已经涨到了100万。而很多的唱片公司在推歌的过程当中，也并不是一帆风顺，并不是推一首歌就红一首歌。呃，之前推过《海藻海藻》的那首歌非常红的啊，就是和信这个发行公司。在他们推完《海草》《海草》之后呢，有沉寂一年多的时间，将近两年的时间都没有任何爆红的歌曲出现，直到他们把所有的精力推在了《少年》这首歌曲上，才让《少年》再一次爆红。那每一首歌的爆红后面带来的是巨大的经济的利益，除了可以得到版权的收益、流量的分成之外，歌手也可以参加各种各样的节目，呃，也可以参加各种各样的我们叫做商演。而这个歌曲被再次翻唱的时候呢，也是需要收取版权费用的。所以如此看来，所以这背后隐藏的这些利益链，足以叫人放下自己心中所坚持的所谓的艺术，来写一些更受市场所欢迎的歌曲。所以现在无论是从造星也好，还是明星打造也好，更多的强调的就是流量两个字。所以才有像吴亦凡这样子的。所谓的顶流明星，对于这种顶流明星来讲，他们有的只是资本运作的流量，并没有太多的我们所说的才华可言。到我们小时候的那些明星，包括我们还没有出生时候的那些明星，像刘德华呀、什么四大天王啊，包括我们这个时代的周杰伦、蔡依林、S.H.E， 他们都是通过呃严格的筛选以及非常精心的策划团队策划出来的非常优秀的一个艺人。而这种造星模式，在现在这个流量为王的时代已经不存在了。而且现在对于我们来讲，大多数的歌曲，我们只知道这首歌曲的副歌，其余的这首歌曲我们一无所知，而不像之前，我们至少还知道这首歌是谁唱的，呃，这个人曾经还发过几张专辑，我们还会对周杰伦每一年发的专辑有所期待，或者我们还说 S.H.E 一年能够发行三张专辑，我们还能够知道这些人的背后的制作人有钟庆民，有王志平。有这些非常大的大咖，我们还能知道有很厉害的唱片公司，海蝶音乐、索尼音乐、环球音乐，这些慢慢慢慢在流量为王越来越快的更迭当中，慢慢慢慢的消失了。包括我现在认识的朋友，即便签约了华纳，也依然没有市场的流量。因为他做的音乐太音乐了，虽然我们很多人都知道这样肯定是不对的，我们还是希望有更多优秀的音乐人能带来更多更丰富的音乐的形式类型，能够以呃内表达内心为出发点，而不是以争取流量为出发点。可是现在能以内心为出发点的音乐人可能早都被饿死了，所以其实大多数人呢都希望转而去投投向。以流量为王的音乐人，好了啊，那关于现在以流量为王的流行乐，你怎么看呢？欢迎留言给我，音乐不迷路就在小芒班，我们下期节目再见啦。
1: 的乡镇，他们都很团结。东街口的路边有很多奶茶店。零零后的同学，你不会说方言。这兰德西兰啊，快挖莫回港。这条大路走两步啊，给你把家开崩。他们都很安全。一年四季的秋风又吹到这里。我说年复一年，你说多赚点钱。做人一世人啊，快活莫悔恨。这条大路走两步啊，给两把膝盖崩。唔敢唔敢就唔敢，我是后生仔。风、嗯嗯嗯嗯嗯啊、大雨大日头大,大，我就是敢打拼。做人一世人。